0: 2 maart 2023 sprak Marijke Pinois, actrice en docenten aan het Kask in Gent, met Patrick Duinslager in de Talkies over films die haar inspireren en uitdagen. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent. Goedenavond iedereen, welkom op deze editie van Talkies van Filmfest Gent. Uh, we zijn zeer blij verheugd om vanavond uh, uh, Marijke Pinot te kunnen voorstellen. Je hebt waarschijnlijk allemaal al voorstellingen gezien met Marijke Pinot. Maar vanavond gaan we het eigenlijk hebben over de films die, die voor Marijke uh, een bijzondere plek krijgen in haar, uh, in, in, in haar leven of in haar werk. En uh, vanavond uitzonderlijk, want we hebben een formule dat het vijf films zijn, maar Marijke kon echt niet... Enfin, ze kon wel kiezen, maar er was altijd enige die er ook bij kwam. En uiteindelijk waren het zes films. Maar omdat die films vonden wij zo interessant waren, hebben we meteen het reglement een beetje aangepast. En, uh, ik hoop uh, dat ik er al geen spijt van heb. Ja. He? Nee, nee, nee. nee dat is, uh, dan zijn we zijn blij dat we nu zes hebben. Uh, maar daarom juist gaan we meteen van wal steken. De eerste film is All the Beauty and the Bloodshed.
1: Ja, het is aan mij. He? Nee,
0: we gaan even naar de... Photography is like a flash of euphoria and it gave me a voice.
1: Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. The photographer Nan Golden, she's a
0: major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society. 100, dead. 100, dead. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy, and then there's the big pharma marketing and addiction and death
1: my anger at the sackler family it's personal when you think of the profit of people's pain you can only
0: be furious
1: nan said i think we should take these people down but do you think my career will implode and i said probably we need to demand that the Met Museum dilute the Tate to refuse donations from the Sacklers and take down their name.
0: The rich people are scared that we're gonna dig into the evil way they make money. Sacklers lie! Sacklers alive! This is a watershed moment. People are actually beginning to rethink how we do things. Ja, ik, het is de enige van de, van de zes films die ik niet gezien heb, maar ik denk ook dat de meeste mensen die hier zitten de film niet zullen gezien hebben, want die is nog niet uitgekomen in commerciële release. Even toch bijzeggen dat de film in première gaat in Vlaanderen uh, op dinsdag 18 april. En dat dan de dag daarna, de woensdag, de film in verschillende zalen in, in België, in Vlaanderen uitkomt. En dat die uh, avant première van uh, Filmfest Gent uh, ontour, dat dat een, een, een dozijn... Um, Vlaamse steden is. Dus ik zeg het maar, ik heb de film niet gezien, maar als ik wat ik erover gelezen heb, zijn er eigenlijk twee interessante denk ik, aspecten in de film. Dat is dat het, het is een film die gaat over een uh, beroemde fotografe, um, Nan Goldin, invloedrijk, omstreden ook soms, controversieel. Maar tegelijkertijd gaat het ook over activisme die gericht is tegen uh, uh, een farmaceutische industrie die dus eigenlijk uh, verslavende en levensbedreigende maar legale pijnstillers produceert en die daardoor heel veel, ook veel, doden op hun geweten hebben. Het is die, het artistieke en het activisme en ik wou even vragen of het dat was wat jou uh, zo geboeid heeft in de film.
1: Uh, ja, ik vind dat de beste dingen de mooiste, de talentvolste mensen uh, aan het werk zijn in die uh, documentaire. De regisseur ook, die dat onwaarschijnlijk heeft gemonteerd, vind ik. En Nan Golden natuurlijk, die het hoofdpersonage is. Ik vermoed zelfs dat zij ook producent is van die documentaire. Het is um, heel boeiend natuurlijk om te zien dat kunst, waar ik echt in geloof, persoonlijk dat kunst de mogelijkheid kan geven om dingen te veranderen in de wereld, daadwerkelijk. Niet alleen filosofisch, uh, niet alleen via, via een film, en dat je naar huis kunt gaan en zeggen, ik heb een mooie film gezien, maar de wereld, maar het, het is in mijn hoofd veranderd, maar niet in het grote verhaal, maar daadwerkelijk dit. En uh, Nan Golden is altijd wel politiek uh, geweest, in die zin dat haar eerste foto's en filmpjes, dat ging allemaal heel dicht. Dat was heel dicht op haar huid. Want ik heb boeken van haar die zijn onwaarschijnlijk. Dat is iedere foto, is een verhaal. Is een, een leven dat zij meegemaakt heeft. In het begin van, uh, en ze heeft dat heel lang gedaan, heeft ze heel haar vriendenclub, die ze als haar nieuwe familie beschouwt, uh, gefotografeerd in de meest ontane situaties. Uh, in de meest uh, toxische situaties, seksueel ook, uh, intiem, um, uh, weg van de wereld, uh, activistisch, uh, de queergemeenschap, toen zij jonger was ook. De mensen die, die zich verzamelen, die eigenlijk de, een beetje zich uitgestoten voelen door een maatschappij die bepaalt welke normen er moeten uh, een, een norm, uh, welke normen er moeten gevolgd worden. Ze heeft in het begin ook. Ze, ze woonde ergens uh, in Boston. Um, en ze, ze, ze kwam uit een goede familie, Midklaas, en haar ouders. Uh, waren mensen die, zoals heel veel mensen in een familie gesloten kring, verstoppen wat er daadwerkelijk gebeurt in hun leven. En ze had een zus die zelfmoord heeft gepleegd. En die zus uh, heeft in heel veel psychiatrische instellingen uh, gezeten. En die ouders ontkenden dat dat een zelfmoord was. En ze is daar heel lang naar op zoek geweest naar die verloren zus. En dat zit in heel erg... Uh, heel erg diep in haar werk ook. Die pijn, de afscheid, de dood ook, de confrontatie met de dood. Uh, ze heeft natuurlijk heel veel met de underground, uh, al de mensen in New York te maken gehad, uh, Velvet Underground, heel veel mensen die zich verenigd hebben. Maar ze was, ze, ze heeft zich op een bepaald moment, en dan zegt ze, in, ik weet niet of ik dat al kan zeggen, want dat zit in de documentaire wel een heel belangrijk iets dat ze eigenlijk nog nooit gezegd heeft in, in interviews of zo, zitten wel in die documentaire. Omdat dat ze vond als die documentaire gemaakt werd omwille van dat activisme om die farmaceutische, rijke, miljardaire, familie Sackler, hoe noem het? Hoe spreekt je het uit? Om die, ja, om die eigenlijk um, uh, ja, te veroordelen, hopelijk... Heeft ze, heeft ze daarom gezegd van, ik kan niet anders dan ook heel eerlijk zijn met mijn eigen persoonlijke leven. Want ik heb dat altijd meegepakt mee in mijn werk. Maar er zijn dingen die ik verzwegen heb. Dus ik ga misschien niet zeggen wat dat juist is. Dat is nu ook niet zo wereldschokkend of zo. Maar ze heeft wel een heel confrontatie confronterend leven gehad zowel als artiest als, uh, in, uh, als in haar persoonlijk leven want dat viel uh, helemaal samen ook heel de, de AIDS periode in de jaren 80 90, ze heeft mensen zien, uh, zien verdwijnen, ze heeft mensen zien sterven en ze heeft eigenlijk al die intimiteit meegenomen de, ja
0: een van de dingen die mij ook opvalt in haar foto's is dat, als je ook, zeker als je dan ook de foto's beschrijft, zou je kunnen denken dat die voyeuristisch zijn, maar die zijn het helemaal niet. Hoe komt dat precies, denk je, dat die foto's, is dat door haar vrouwelijke blik? Of, want je, met dezelfde hetzelfde onderwerpen zou je heel genante foto's kunnen maken.
1: Ja, ik denk gewoon dat het is omdat zij vanuit een onwaarschijnlijke grote, en dat is een clichéwoord, noodzaak gefotografeerd heeft ze heeft ook van alles moeten doen om gewoon filmpjes te kunnen kopen en uh, ik denk dat die noodzaak zit in haar hunker naar uh, connectie maken naar begrijpen uh, waarom het verlies het verlies is uh, waarom dat ze op die manier opgevoed is uh, is is wat wij allemaal zoeken denk ik dat is uh, wat drijft ons in het leven en bij haar had wel heel veel te maken met echt rock n roll elementen. Verslaving. Uh, zij, zij is ook verslaafd geweest aan die pillen, trouwens, waar ze nu heel die familie voor veroordeeld hebben. En ze zijn erin geslaagd. Maar er zat een hele kleine groep en uh, die, die... Ze noemden zich Pain, Ze noemen zich Pain, En ze hebben zich al jaren ingezet om te demonstreren zoals je gezien hebt op een paar beelden. Maar in... De, de instituten die kunst, die, die echt het hart van de kunst zijn, waar zij ook haar werk verkoopt. En waar zij ook uh, heeft moeten voor vechten om daar uh, aanvaard te worden binnen die gemeenschap, van mensen, de, 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 de grote zuilen van het geld, zal ik maar zeggen. Um, ik weet niet wat ik... Eh, maar, maar ook in die, in die musea bijvoorbeeld is ze er echt in geslaagd. Maar haar kleine groep, dat wou ik zeggen, die pain, dat zijn een heel aantal mensen, maar niet zoveel, die in haar living samenkwamen en die echt voorbereiden, zoals wij allemaal de mensen die soms in het activisme uh, deelnemen aan een, uh, aan een betoging of zelf dingen, acties opzetten, die gewoon in de huiskamer dingen afspreken. Maar met dit verschil, dat zijn natuurlijk heel roemd is al, maar ook controversieel. Dus ze, ze, ze riskeerden heel veel om dit te doen. En ze hebben onafgesproken ook in die musea, die acties gaan doen, daadwerkelijk waar in de grote musea in Londen, Parijs, New York, waar de naam van die Sackler-familie heel erg vooraan stond, want die hebben miljoenen geïnvesteerd. Zij noemt dat witwassen van het geld, wat dat ze eigenlijk mensen... Allez, een... een hoe, hoe noemt dat een, Ja, dat is een optiat, op, op Is dat het juiste ja, woord?
0: Ja, zij... Uh, die... Eigenlijk die spelen die voor een soort mecenas en daarmee proberen ze een, 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 een imago op te poetsen. Dat is het.
1: Ja, absoluut. En zij, uh, zij, heeft, ja, zij hebben met zo'n kleine groep, daarom vind ik dat zo intrigerend. Het is echt, allez, ik raad jullie echt aan om te gaan, omdat het, het is zowel geontdekt het werk van Nan Golden op een hele mooie manier... Want ik kan mij voorstellen dat die niet overal gekend is als je daar niet actief naar op zoek gaat. En je ziet ook de verbinding en de kracht van een hele kleine groep mensen die toch heel veel tegen het grote geweld kunnen ingaan en wel iets bereiken. Het, zo, het loont echt de moeite om wel actief actie te voeren. En in het hart van de kunst, daarom is het zo'n schoonheid, vind ik. Het is doodontroerend. Ik was niet de enige die, die dat zei. Ik denk iedereen die het ziet, wordt echt uh, heel erg geraakt. Ja, door het segment eigenlijk, door het beste van het beste samen te brengen.
0: En toch met een soort happy end, in de zin van dat er iets, iets lukt. Want meestal, dat soort films, loopt dat uiteindelijk uh, is de slotsom vaak. Het heeft eigenlijk niks, uh, ja, niks wezenlijk veranderd.
1: Ah ja, het heeft heel veel veranderd in die zin in evolutie, maar ze strijden door uh, dat, de, dat die aangeklaagd zijn. Maar uh, je weet zelf natuurlijk wel, zo'n uh, miljardenbedrijf, dat die zo gesteund worden, onzichtbaar, door van alles en nog wat die ruikt instinct stinkt naar macht, dat het heel moeilijk is. Maar ze zijn er wel in geslaagd dat de musea inderdaad een aantal vijf hebben die naam ook verwijderd. En dit dit betekent wel heel veel, vind ik. Oké,
0: okay. uh, we gaan over naar de tweede film. Dat is uh, A Woman Under the Influence. Feel like Yeah. I love you. How are you? Beautiful. Have a nice yeah, yeah.
1: yours. Don't
0: I know you? Hello. You all right? You're disappointed. You're not? Are you disappointed?
1: I don't want you to be disappointed. All right, I'll say it! I still think you're a
0: son of a bitch for putting her away!
1: If you send her away, you could oh, have yeah. picked her up. It is too much.
0: Now, this is your <laughs> big chance! You've got is to make her It's my, my mother! I know it's Let me answer the policy for my mother. Hello?
1: Hi, Mama. Now you think you got problems? No, everything's all right.
0: Misschien eerst heel kort iets over John Cassavetes, de regisseur. Uh, men spreekt nu vaak over uh, de indiefilm, de Amerikaanse indiefilm. Dat is een beetje een modieus begrip geworden. Dat betekent gewoon de independent cinema. Maar uh, John Cassavetes was eigenlijk de vader van de independent cinema. Hij was de eerste regisseur die, die uh, zich volledig van de onderscheiden uh, uit... Uh, ...tegen de studiofilm inging en in New York op straat... ...films in, in in zijn eigen appartement... ...met een groep acteurs, bijna altijd hetzelfde gezelschap... ...en natuurlijk uh, de, de, de hoofdrol in die film wordt gespeeld... ...door een uh, ja, ongelooflijke actrice die tevens uh, zijn vrouw was... Uh, ...Gina Rowlands. Um, ik, ik herinner me, ik heb even iets opgezocht... Uh, ...want ik heb over die film iets geschreven in 1974... En ik zei, in, is in veel opzichten een vermoeiende film die door zijn opeenstapeling van crisisscènes soms de indruk wekt één gigantisch emotioneel onweer te zijn. Dus uh, dat was hoe de film toen overkwam. Want in, in die trailer kun je dat eigenlijk niet zo voelen, de intensiteit. Um, nu, het is logisch dat een acteur, actrice. Uh, ja, zich interesseert voor Cassavites voor zijn films, want het is eigenlijk ja, een, een, een ongelooflijke demonstratie van wat je als acteur kan bereiken in zijn film. Wil jij daar even iets over vertellen? Mocht het, moest het echt die film zijn, kon het een andere film geweest zijn van Cassavites?
1: Nee, voor mij wel uh, die film, ja. Um, ja, ik vind het bijzonder uh, dat de werkwijze van Cassavites en zijn ploeg. Dat was voor ons heel inspirerend als uh, jongere acteurs ook. En als makers. Want uh, er wordt nog altijd te veel, denk ik, uh, een groot onderscheid gemaakt tussen maken of regisseren of acteren. Um, en ik denk dat bij Cassavitis, waarom dat ik denk, want ik heb veel films gezien van hem. En van hen, uh, waarom dat dit zo onwaarschijnlijk. Um, uh, ja, dicht, dichtbij komt, emotioneel, zoals je het zo mooi hebt gezegd, in de jaren zeventig geschreven, is dat, uh, dat het, denk ik, uh, door iedereen begrepen wordt. En begrepen bedoel ik niet mee intellectueel begrepen, maar vanuit, uh, vanuit binnenuit begrepen wordt dat ze elkaar respecteren en durven uh, uh, het gevecht aangaan als spelers, als makers samen, om, om zich te smijten in die, die, dat emotioneel bad, zonder de beleefdheid te hebben van uh, wij mogen niets doen met u of wij, kunnen, wij weten niet wat er door u heen gaat. Het is een pool van mensen die zeer getalenteerd en zeer geëngageerd en gepassioneerd met dat vak bezig zijn geweest. En dat was voor ons, dat is altijd een voorbeeld geweest van, in het theater dan vooral, waar ik echt uh, zo veel en zo lang al in zit, uh, is dat heel dichtbij hoe dat hij films maakt, hoe dat zij films maken. En als ik het las ook terug nu en terug zag, het was heel lang geleden dat ik de film gezien had ook, dan raakte die mij nog evenzeer als de eerste keer dat ik die zag en ook als werkmateriaal bekeken had vroeger omdat uh, zij heeft ook gevraagd, zijn vrouw uh, om, om een film te maken over een vrouw, die eigenlijk in eerste instantie was het gemaakt, was het bedoeld haar vraag om een theaterstuk te schrijven. Kassavites was de scenarist altijd. Want het was niet zo dat ze samen dat scenario hebben geschreven, maar ze ontwikkelden wel via repetities, heel lang. Ze repeteerden met elkaar, ze probeerden uit, ze onderzochten. En zij vroeg uh, om een personage te schrijven die, um, ja, van een vrouw die eigenlijk heel bang was van... van ja, die een beetje, zij beschreef het dan als labiel, maar als ik het bekijk, dan zie ik dat op een totaal andere manier.
0: Dat is ook de grote kracht van de film, alleen de hij A woman under the influence, ja, influence van wat? Ja. Dus het is een, uh, als je de film uh, in een vakje, hokje zou willen duwen, zou je kunnen zeggen, dat is een vrouw die inderdaad mentale problemen heeft, maar het wordt niet benoemd op die manier in de film. Het is gewoon een karakterstudie waar heel veel overgelaten wordt aan de, uh, ja, aan de ook mysterie van wat mensen zijn. Die niet zomaar kunnen in een, in een hokje kunnen gestopt worden. En het is heel zeldzaam om dat in een film te zien op die manier.
1: Ja, en ik denk dat, uh, als, uh, als ik het zo uh, begrepen heb ook, die hebben dan wel uh, door Scorsese zijn die opgepikt geweest, okay. maar die film had eigenlijk geen kans van bestaan bijna. En dit vind ik ook wel weer heel bijzonder, dat de kracht van toch volhouden okay. en toch je eigen zin doen en daar een radicaliteit in kweken en te doen wat je denkt dat je moet doen. Okay. En ja. dit is wel een, een heel groot voorbeeld. Al het werk dat zij gemaakt hebben. En, ja, dat, en dat ze samen gemaakt hebben. Pieter Falk ook. Dat is zo fantastisch. Hoe liefdevol. Want het gaat wel over liefde. Begrijp mij. Leer mij begrijpen. Wij zijn samen. Uh, tegen ook. En dat is natuurlijk die tijdsgeest dan. Waarin zich afspeelt in Amerika daar. Waar dat de, 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 de buren heel belangrijk zijn als kritisch oog en oor... hoe er moet geleefd worden, de moderne tijd... die dan, zijn, die dan haar intrede maakte. En waar dat zij als personage... Uh, helemaal tegenop moet vechten. Uh, je moet je gedragen. Wat, wat betekent dat gedragingen in de wereld? Wat is dat een maatschappelijk? Uh, uh, hoe kunt je gedragen? Hoe kunt je aan de regels houden? Als je ziet, dat is kei ontroerend als ze uh, daar op de bus. Haar kinderen op wacht. Ze heeft het plots in haar hoofd gekregen om een feestje te organiseren. Want ze geraakt weer niet door haar huishouden. En ze mogen zich verkleden. En er komt een vader op met de kinderen. En dat is zo uh, frappant aan die film. Het, het gaat door merg en been, vind ik. Omdat je kijkt via haar belevenis. En omdat die actrice dat zo geweldig onwaarschijnlijk vrij doet. Hoe dat zij de vrijheid pakt via de dans, via de beweging en niet via de woorden. Want connectie wordt heel erg overschat dat het alleen maar via woorden gaat. En ze wordt veroordeeld van alle ouders en van iedereen, behalve van die kinderen. Maar die kinderen worden ook meegesleurd in dat volwassen spel van zo hoort het niet. En daardoor wordt iemand soms gestigmatiseerd... Als zijnde van, jij moet eigenlijk eventjes weggenomen worden van het, van het normale leven. Want jij kunt dat niet aan. Wie is daar diegene die het niet aan kan? Zij of degene die haar in dat keurslijf willen steken? Daarom vind ik dat zo als vrouw, als moeder. Uh, alle gedragingen die je vooropgesteld krijgt in een maatschappij. Van hoe je je u gedragen. En dat je dan dat bevrijdende hebt van dansen als kinderen, want dat doet zij heel veel als personage. Zich losmaken van uh, de realiteit, omdat ze het ook niet kan begrijpen. Maar daarbinnen heb je dan dat koppel, vind ik, die heel erg ook, die Pieter Falk speelt, dat fantastisch vind ik. Die hele tijd schuurt tussen, ik moet ook met mijn vrienden uh, die normen volgen. Ik wil dat ook, ja, maar ik wil... Eigenlijk zie ik graag mijn vrouw zoals ze is. Maar ik kan niet anders dan nu meegaan met hetgeen wat mij opgelegd wordt. De, de dokter die haar effectief dan weer stuurt naar de psychiatrie. Ik vind dat, wow, dat gaat door merg en been. Ik moet wel zeggen, als ik het nu bekeek was spelen... Het is de meest fantastische actrice die er is. En ooit zal zijn. Misschien alleen het rijtje van. Uh, maar uh, 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 soms... Voelt je ook dat ze zoveel zich mag permitteren... dat je denkt, oké, okay, maar hier mocht wel een kut zijn of zoiets. Ja, Als je het ja. achteraf bekijkt hé, in ja. de tijdsgeest... van toen vond ik dat ja. helemaal niet... Nee.
0: Nee, inderdaad, het is, het is, het is, uh, de, toen werd dat ook al gezegd, zoals de mensen die de film goed vonden, werd er vaak gezegd: het 'is ongedisciplineerd'. Dat was zo'n beetje het verwijt dat het te, uh, te krijgen. Maar wat je zegt over Cassavitis en over de film, dat hij dus uh, moeilijk distributeur vond en, zo, en ook om te financieren. Cassavitis was heel ingenieus. Hij was ook acteur, dus hij, hij maakte films die volledig anti-Hollywood zijn. Maar als acteur draaide hij in hele grote Hollywood-films. Hij speelde een van de hoofdrollen, in bijvoorbeeld The Dirty Dozen. Dat was een een oorlogsfilm die groot succes was. Hij speelde ook de man van uh, Mia Farrow in uh, de film van Polanski, um, Rosemary's Baby. En daar kreeg hij serieuze uh, gages voor, salarissen voor. En was met dat geld, dat hij zijn films financierde. Dus ook een heel mooie manier om te zien hoe iemand, als je toch een film wil maken, en je hebt ook dat ander talent, dat dat dan ten dienste stelt van wat eigenlijk voor weer heel belangrijk is. Iets dat ik ook even wat toch met u um, aanraak, is dat er ook een beetje misverstand bestaat over de films, dat de mensen zeggen dat is allemaal geïmproviseerd terwijl die films eigenlijk, zoals je zegt, die werden enorm voorbereid en alles werd eigenlijk bijna in scenario geschreven. Dus dat waren geen improvisaties, maar het werd wel zo gemaakt dat natuurlijk de, er natuurlijk veel werd, werd aan toegevoegd.
1: Ja, absoluut. Um, maar maar er wordt, dat is ook het grote misverstand. Dat, het wordt altijd in vakjes gezet, Zo zwart-wit, improvisatie, los, losgaan, uh, trekt op niets of trekt wel op iets, maar het is eenmalig. Oftewel het andere uh, begeleid en in het scenario gezet, gevoeld van onderuit. En dat voelde als acteur natuurlijk, als je die films van Cassavites ziet, dat die gevoed zijn van onderuit, vanuit, dat die niet... En dat was nieuw, denk ik ook, dat hyperrealistische filmen ook. Want de camera zuigt bijna, die kruipt bijna in het vel van dat hoofdpersonage. Wat ik cameragewijs ook heel intrigerend vind. Wat dat toen nog blijkbaar niet zoveel gebeurde. Maar dit maakt dat je echt het kleinste detail van de mens achter dat personage kunt zien... en die transparantie van spelen... dat, denk ik, krijg je alleen maar... als je dat vertrouwen hebt van mekaar. Ja.
0: Um, als u... Uh, als u die film... Vindt zeker de film uh, moet, moet bekijken... of toch... Uh, het is, die is op, op dvd beschikbaar... maar ik denk ook dat er nog een paar andere films... van Crasse is die zeker de moeite lonen... Ik heb hem altijd de mooiste film van hem ge, uh, gevonden, Love Streams, waar, waar ze broer, uh, broer en zus spelen. Dus ah, dat John die heb ik niet is gezien. en Dat is een heel, nee. heel mooi film, dat een heel mooie uitspraak komt. vandaar dat is, dat is um, uh, Love is a stream, it never ends. En dat is wat in die film dan getoond wordt. Maar voor elke film van Cassavitis loont, ja. loont de moeite. Ja, we stappen over naar een, een derde, film. De derde film. Dat is een Duitse film, van, heel blij dat hij erbij is. Een film van Vassbinder, die niet mag ontbreken. En elk lijstje vind ik, is angst essentieel. Af. Een film uit 1974 ook.
1: Nou, wat is komst het, komt met of niet?
0: Nee. Ach, En waarom? Schwanz kapot.
1: Was ist? Willst du nicht mehr mit der Alten tanzen?
0: Was? Ich mit alter Frau tanzen? Du nix, Mann, verheiratet? Mein Mann ist tot. Schon lange. Ich nix komisch. Nein, sie nicht. Also, ich putze. Ich bin Putzfrau. Was ist denn? Ali nix schläft. Viel Gedanken im Kopf. Will sprechen mit dir. Was soll man denn tun mit seiner Zeit? All die Jahre, all die Monate. Und dann ist alles so schnell zu Ende. Und hinterher? Was ist gewesen? Mein Gott, ich... Nichts weinen. Bitte. Warum weinen? Weil, weil ich so glücklich bin und weil ich solche Angst habe. Nix Angst. Angst nix gut. Angst essen Seele auf. Ich habe mich verliebt. Was? Ja, Christa. Ich habe mich verliebt. In einen Marokkaner, der 20 Jahre jünger ist als ich. Eher mehr. Du machst wirklich eigenartige Witze, Mama. Ich habe geheiratet. Du hast...
1: Mama! Komm doch wieder mal zu mir,
0: so auf Besuch. Vielleicht. Ich mach dir auch Couscous. -Cous. Wer ist denn das, da, Ali? Ist es deine Großmutter aus Marokko? Was machen die da? <lacht> Warum weint du? Weil... Weil ich so glücklich bin auf der alten Seite. Und auf der anderen Seite halte ich das alles nicht mehr aus. Toll! <lacht> Und die Haut ist so zart. Er ist ja auch noch so jung. Aber er ist ein guter Kerl, wirklich. Ein guter Kerl. Was hat er denn jetzt? Tja, manchmal hat er seinen eigenen Kopf.
1: Bleib da. Ich schlaf so ungern allein, ja? Amy.
0: Qua stijl kunnen twee films niet meer verschillen, denk ik, dan Angst Essentiële en Cassavidis. Maar nu dat ik, dat ik die twee films na, naast elkaar leg, zie ik toch ook een zekere link: is dat het hier ook het portret is van een vrouw die, die door haar omgeving in een keurslijf uh, wordt gedwongen. Het is een, een 60-jarige uh, poetsvrouw die verliefd wordt op een, op een, een, uh, een een Marokkaanse gastarbeider, die, die ongeveer de helft van de leeftijd ongeveer 30 is. En je ziet hoe haar familie, haar buren, haar collega's zich daartegen verzetten en die ook geremd wordt in, in, haar, uh, in het uiten van haar gevoelens. Um, waarom die film van vastbinder? Want ja, Vastbinder heeft denk ik 44 films gemaakt in, in 12 jaar tijd. Dus uh, je had er ook andere kunnen kiezen van, stel, of is het specifiek die film die jou uh, zo fascineerde. Ja, mm. uh,
1: omwille van uh, die, ja, de thematiek, wat bij vastbinnen natuurlijk uh, heel erg uh, repetitief is, al die thematieken, want hij geloofde er heel erg in dat je niet één film via één film mensen kunt veranderen van gedacht, maar dat je er tien keer hetzelfde thema moet insmijten om toch een maatschappelijk debat uh, gaande te houden en toch kritisch te kunnen tegen, uh, een, um, tegen de normen in te gaan. Uh, maar ik vind het onwaarschijnlijk schoon verhaal. Zo een simpel en tegelijkertijd... Een um, complex verhaal, omdat alle grote metaforen zitten wel in dit verhaal, vind ik. Je hebt een vrouw die inderdaad uh, genoemd wordt als Emmy Poetsvrouw. Uh, dus uh, die, die heeft al een label gekregen. Dan kreeg de iemand die in die tijd toen genoemd werd een gastarbeider, een van de eerste generaties. Waarschijnlijk die binnenkwam in Duitsland, in Europa. En die um, uitgelachen werd langs alle kanten, gestigmatiseerd werd. En uh, die, die je alleen ook ziet in, uh, in dat café in het begin... En dan heb je een vrouw die drie kinderen heeft, waarvan één echt extreme rechtsdenkend is, want het speelt zich wel af na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland natuurlijk. En iedereen is daar wel door beïnvloed. Maar die twee eenzame zielen, zij die eigenlijk niet meer te zorgen heeft voor kinderen, de kinderen geven er ook niet zo erg om, blijkt wel uit het verhaal, uh, alleen om iets te krijgen. Dus zij die in een situatie zit die alleen maar kan babbelen met haar uh, collega's op de trappen van het huis waar ze, waar ze poetst. En hij die, die kan kaarten en drinken en zich verloren voelen. En die twee komen samen en um, door, door gewoon te dansen met elkaar. Het wordt weliswaar gevraagd van de bazin uit van het café om uh, als provocatie, maar die twee zielen, eenzame mensen uh, die heel veel liefde te geven hebben, die vinden elkaar, los van welke context ook. Maar ja, dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen, want zij mag niet meer van haar baas daar wonen, omdat ze zogezegd gezegd onderverhuurt, omdat hij bij haar komt wonen. En dat het, ja, dat, het, dat het gezien wordt als profitariaat. Dan gaat ze maar voorstellen om te trouwen, wat een mooie gedachte is. Tegelijkertijd wordt ze dan geconfronteerd met haar kinderen, met heel de gemeenschap, wat je zei. En uh, uiteindelijk zo radicaal dat ze kozen voor mekaar in welke hoedanigheid ook want het gaat niet over dat die een gewoon koppel zijn zoals wij ons dat voorstellen zij weten dat beter dan wie ook het is een meerwaarde in een leven samen samen ontbijten, samen kunnen zijn maar dat die dan ook op een bepaald moment die vrouw geconfronteerd wordt met de tekortkomingen die ze krijgt want ze heeft alleen nog met hij wordt Ali genoemd, hij heeft een veel langere naam, en gemakkelijkheidshalve noemen ze die Ali, dat hij dan Emmy en Ali, dat zij eigenlijk daardoor alle connectie met de maatschappij verliest. En dus ook in een eenzaamheid verzeild geraakt, hij ook. Want hij, wat dat hij eigenlijk met de jonge vrouwen van de baar wel aan zijn trekken kon komen. Als jonge viriele man, dit is ook gedaan, want die zit ook in een positie die niet echt comfortabel is. Dus uh, ik vind die, dat simpele verhaal en dat ze op het einde toch elkaar terugvinden... Uh, dit is uh, van een schoonheid en van een metafoor... Al die personages zijn zo metaforisch, vind ik. Dat zijn grote personages. En wat gezegd, het is misschien verschillend. kan geen groot verschil zijn in de hyperrealiteit uh, van Cassavites films en zijn, uh, zijn compagnie. Maar ook Vassbinder, hoe raar dat hij ook was, want ik heb zo'n biografie ooit gelezen van hem. Die Vassbinder die had ook een groep theater, want daar is ontstaan, Action Theater. Uh, of uh, anti-theater. Dus die heeft daar, Anashigula, al die pers personen die zo meegegaan zijn met hem, zij hebben ook dat onderzoek gedaan naar een kritisch denken, maatschappelijk denken. En dit, ja, dus daar heeft het ook wel weer gelijkenissen in, die koppigheid, die radicaliteit. Maar tegelijkertijd vind ik dit van een schoonheid, ja, um, die ik uh, zelden al in een film heb gezien, eigenlijk. En en toch zo een heel maatschappelijk debat en een tijdsgeest weergeeft, waar we nog altijd mee te kampen hebben. Maar met zo'n mooie poëtische zinnen. Angst, essen, zelen, af. Want essen is eigenlijk blijkbaar geen echt goed Duits. Dat moest ist zijn, omdat zij dat zo uitspreekt. Maar ik vind dat... Allez, ik, uh, uh, dat, dat je kunt het even goed stigmatiserend bedoelen, maar het is, het is zo poëtisch, vind ik. Die twee mensen die zo naar de kern van het mens-zijn gaan, wauw. En de rest is core, daarom. Ja, Of
0: Met zijn vast ensemble, altijd dezelfde ja. acteurs. Die op tijd. Ik wou je toch iets vragen als, um, um, als actrice en ook als toneelactrice. Um, bij Vastbinnen heb je iets um, dat zeer dubbelzinnig is. Uh, ik vind dat hij een soort theatraliteit heeft, maar het is een theatraliteit die zeer filmisch wordt. Dus een, een soort uh, paradox, want het is, het, is, het is een verschil tussen, denk ik, theatraliteit en toneelmatig. Het is theatraal ja. in de opstelling, in het, in het gebruik van personages, op en af gaan. Is dat ook iets dat je zeer interesseert, in hoe in, in een film ook met die elementen gespeeld worden?
1: Ah ja, tuurlijk. Daar raakt aan elkaar zeer heel extreem. Wij hebben in de tijd in Zuidpooltheater Katselmacher gemaakt op toneel,
0: Dat was een tweede film. Ja,
1: ja. En um, ja, wij hebben dan natuurlijk heel veel films gezien van hem en zo. Maar uh, het is zo mooi dat theater eigenlijk meer en meer geëvolueerd is naar het filmische en dat film in eerste instantie door zo'n radicale uh, filmmakers, eigenlijk ontstaan is vanuit theater. Daarom intrigeert mij dat natuurlijk uitermate. Want um, het ene beïnvloedt heel positief het andere. Als je ziet hoe dat er um, de groepen hoe dat die, die opstelt ook, dat is, uh, dat is weg van de realiteit. Het is uh, bigger than life.
0: Het is, heel hè? Het is bijna Heel. Bijna, soms heb je bijna pietas. Zoals uh, ja. als, als, als een man of een vrouw in de ja. armen ligt van een van partner. Um,
1: en dan moet je het, het ook niet gaan uitleggen via allemaal kleine woordjes en situationele dingen. Je ziet een groep mensen kijken naar twee mensen. En gewoon het kijken, het is bijna zoals je ja, vroeger uh, uh, in de middeleeuwen ook die schilderijen had. Uh, je kunt er je van alles bij voorstellen, maar het wordt niet uitgelegd. Maar door het beeld zo strak te maken en te stileren, krijg je sowieso een uitgepuurde vorm van, van, van spelen.
0: Ik wil even de naam vermelden van die actrice Britta, Mira, die dus ook, uh, misschien niet in dezelfde mate als Gina Rowland, maar het was toch een actrice die in veel van zijn films speelde, die altijd uh, 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 een zeer huiselijke rol speelde tegenover Anna Gula en andere actrices die divas waren. En Het is ook meester, denk ik, hoe jij een actrice die toen in zeer, denk ik, uh, clichématige... Uh, Duitse televisieserie speelde, zo, zoals was helemaal geen actrice van arthouse cinema, dat hij die dan op zo'n manier, dus eigenlijk nou, zeg, gebruikt in zijn, in zijn universum.
1: Ja, maar het is zo mooi dat deze verbindenissen er zijn, want we, 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 ik vind dat we daar veel te weinig um, uh, moedig in zijn om die twee te verbinden met elkaar, want hij gebruikt die niet, zij gebruikt hem ook. Want zij, er well, is Alleen voor mij persoonlijk geen sprake van gebruiken, um, omdat zij heel stevig, ja, het is door haar en door, door, uh, door dat koppel dat je, dat je zo veel, dat je zo kunt meegaan in dat verhaal. En zij heeft daar een prijs voor gekregen trouwens ook, hè. niet dat dat nu zo ter zake doet, maar bon, nee. ze speelt dat zo onwaarschijnlijk fantastisch mooi ook, vind
0: ik. De grote doorbraakfilm van Vastbinder, waar hij in het buitenland uh, mee bekend geworden. Misschien nog even niet zeggen, omdat Vastbinder, uh, men denkt aan Aardhouse, men denkt aan films voor kleine zaaltjes en zo. Maar Vastbinder wou in feite wou heel commerciële films maken. Hij maakte films voor het grote publiek. Hij heeft ook tv-series gemaakt die die eigenlijk heel, uh, die zeer kritisch waren ook, maar die te vergelijken zijn met onze series thuis bijvoorbeeld, maar die dan op een totaal ander niveau spelen. En uh, dan, um, ja, dat is toch wel belangrijk, ook hier, omdat zijn liefde voor Hollywood was ook zeer groot bepaald, Hollywood, want die film uh, heeft hij gemaakt nadat hij uh, zestal films had, heeft gezien van Douglas Sirk die was in de jaren 50, was hij de meester van het melodrama van, uh, bij Universal Studios. En hij, heeft, uh, hij was zeer onder de indruk. Hij heeft gezegd, ik heb zes films gezien van, hij heeft er een tekst over gezegd, ik heb zes films gezien van Douglas Suik. Het waren de mooiste films ter wereld, zei hij. Ja. En die film neemt de intrigue over van, van All That Heaven Allows, dus de Amerikaanse film, die in de jaren 50 gemaakt is. En daar gaat het over een, een, een beetje een burgervrouw, uit, uit de betere burgerij. in een klein uh, provinciestadje. die uh, verliefd wordt. Uh, die weduwen is. en die verliefd wordt. op, uh, op haar tenier. gespeeld wordt door Rock Hudson. En daar heb je hetzelfde. de klasseverschillen. de generatieverschillen. maar in een Amerikaanse maatschappij. in het Agenauer. Uh, Amerika. Wat ik zo fascinerend vind is dat je die twee films kunt vergelijken hoe je eigenlijk op dezelfde manier uh, een kritische lezing kunt brengen van melodrama, maar in een Duitse context in de jaren zeventig en hetzelfde in een Amerikaanse context in uh, de jaren vijftig. Ik weet niet of je die film gezien hebt van nee, Doelisse? ik
1: weet dat hij daarop gebaseerd nee. is, dat verhaal. Ik heb die niet gezien, nee. Maar uh, ja, ik vind dat ook heel fascinerend. Dat je, en melodrama, ik vind dat een onwaarschijnlijk mooie stijl.
0: Ja, dat wordt soms een beetje geringschattend gebruikt als stijl. Bon, ja,
1: maar het is wel zo, de Duitsers, ik denk dat die niet op zich, dat melodrama niet voor hen, aan hen besteed is wel. Maar juist daarom is het interessant om, dit, in, uh, om, om deze setting aan een persoon als vastbinder... Uh, ja, hij heeft het zelf gekozen, maar bedoel, hij zal het ook gevoeld hebben... Uh, dat hij daar natuurlijk een totaal, ja, bijna een rauwe versie van kan maken. En da, dat rauwe, dat zit bij Cassavites op een andere manier ook, nee, vind ja. ik wel. En dat rauwe heeft hij als geen ander natuurlijk ook. Uh, ja.
0: oké okay. uh, Film uh, nummer vier, uh, La vie de Jésus. Het is een Franse film van, wat hij al zegt, voilà, van Bruno Dumont. Film uit 1997.
1: Ah il va pas venir tout ça là, il faut le chercher. Hein.
0: Pourquoi la vie de Jésus Bah ça c'est beaucoup me demandé. Mais je pense pas que.. Je pense pas que ça a trop quelque chose à voir avec... avec le film moi déjà. Ça va pas là, dégage Nique ta mère, c'est le bico. <rire> ça s'appelle la vie de Jésus parce que. <rire> Y a du bien, il y a du mal. Bah, la vie de Jésus, alors là. Je pense, sais pas, dans le film, il y a quand même beaucoup de violence et tout. Moi, je ne sais pas, la vie de Jésus, je comprends pas de tête. Tu alors... ne quand même pas te faire chauver ta meuf. ami quoi, sérieux Femme ta gueule. Allez, je déconne. Si ça t'arrivait, ce serait pareil. Mmh. Ouais Je sais pas, pour moi, ça doit être euh, par rapport à la vie de tous les jours. Ja, weet Dit is de, uh, de eerste de debuutfilm uh, van Bruno Dumont. Ik herinner mij toen ik die, die film zag uh, op het festival van Cannes. De film heeft nogal opgeveroorzaakt. het is ook een zeer naturalistische film. Um, maar wat me ook opviel toen ik die film zag, had je het gevoel dat je naar een Vlaamse film zat te kijken. Niet door de taal, maar door de decors. Want het is gedraaid in het noorden van Frankrijk. En die straten gelijken zo enorm op, op straten, op Vlaamse uh, uh, ja, kleine steden en gehuchten, dat dat een, een, een heel interessante. Uh, ja, een interessante erkenning was die film gaat over een soort zo kunnen we zeggen, verloren generatie. generatie die van mensen, die jonge mensen die gefrustreerd zijn die hun die ongenoegen niet kunnen uiten wat was voor jou de essentie om deze film te kiezen?
1: Oh, um, ik had eigenlijk vraag van Pasolini gekozen maar uiteindelijk heb ik die gekozen omdat dat veel dichter op mijn huid zit want ik ben van West-Vlaanderen ik ben geboren aan de Franse grens in Menen en um, dat speelt zich af, die film, La Vie de Jésus, uh, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt in het juiste Frans, maar wij zijn Bayeul. Uh, Bayol. Ja. ja. En dat is ergens uh, in de streek poperingen ieper meer, de Kuppen. Um, maar op zijn Frans. Maar het rare is dat alle interviews die hij gegeven heeft, spreekt hij over Vlaams, Vlaams, Vlaams en hij spreekt Frans. En dat vind ik zo komisch. Dat is eigenlijk wel heel mooi, want inderdaad, het gaat weer alles over landschappen en niet hier ook. Allee, weer alles. Ik bedoel, hier gaat het vooral over het landschap die interioriseert. Um, en uh, over een, ja, een generatie... Ik ben in de jaren zeventig in Geluwe opgegroeid en ik weet wat het is om ergens op, op te groeien in een streek waar er, uh, voor, voor, althans voor u zijn dan op dat moment, heel weinig te doen valt. En in Bajol is dat nog uh, heel extreem. Hij heeft dat natuurlijk extreem gemaakt, want dat is een, een liederlijker uh, dorp en mooiere plaats dan dat hij het maakt. Maar in, wat, ik, wat ik daar zo onwaarschijnlijk uh, fascinerend aan vind, zijn heel veel dingen. Het is een fantastisch fantastische film, vind ik. Als ik die de eerste keer zag, dat was weer ter aanleiding van een stuk dat we in Zuidpool, hebben we samen een groep ook gehad, dat we gingen maken. En wij hebben die film dan gezien, jaren geleden. En ik was verbijsterd dat ik daar zo een herkenning... Eh, voor mij was dat een Onwaarschijnlijke herkenning van mijn jeugd en een teruggaan naar mijn jeugd. In alle rauwheid, in alle hardheid, in alle vredaardigheid, in alle zachtheid tegelijkertijd, in alle verveling en in alle woede. Opgekropte woede. Waarom? Geweten niet. En uh, dit was wel iets wat ik echt onwaarschijnlijk frappant vond ook. Um, dat hij, zei ook in interviews, dat hij is daar weggevlucht en hij is naar Parijs gaan studeren, of ik weet niet waar, ik denk Parijs, uh, filosofie gaan studeren, andere dingen gedaan, uiteindelijk een film beginnen maken. En dat hij zijn eigenheid eigenlijk is ontvlucht. Want dat iedereen die ergens zo niet in, in een... Uh, in een um, in een pool van onwaarschijnlijke creativiteit, dat je denkt, geboren wordt, dan denkt hij: ik moet dat ontvluchten. Ik moet daar afscheid van nemen, ik moet die navelstreng doorknippen. Ik heb dat ook voor een stuk ook gedaan, maar op een totaal kleinere manier. Ik beweer niet dat dat te vergelijken is met Dumont, want hij is zo fantastisch in wat dat hij maakt. Maar ik bedoel, als mens herkende ik dat. Dat je eigenlijk weggaat, en ieder ding dat je Ik heb een eerste regie in theater, Jerma Vraag en Toefeling, van Garcia Lorca gemaakt, bewerkt door Dimitri Verhoelst. En uh, alle ingrediënten die ik daarin gebruikte, dat ging terug naar Geluwe. Dat ging terug naar wat ik daar beleefd heb, in dat in da, uh, ongeschijnlijke, banale dagdagelijkse. En dat herkende ik heel erg. En dat is zo fantastisch in die film, vind ik. Het is een beetje ook, wat dat bij veel films is en wat ik heel graag zie... ...maar dan in het alledaagse, dat, dat het een slecht einde heeft... ...zoals de Griekse dramas natuurlijk, zoals de Griekse tragedies. Hè. Uh, er is een jongen die een andere jongen uh, gaat vermoorden... Um, omdat die anders is dan de rest. Het is een racistische daad, maar het is niet bewust racistische daad. En daarin zit volgens mij alles wat dat er tussen de regels is in die film, die niet uitgesproken wordt, daar zit alle schoonheid en ook angst in. Want de angst voor de anderen is daar in die film ook heel erg aanwezig. Want dat meisje Marie, de hoofdrol samen met Freddy, dan... De jonge gast met zijn brommertjes. Die, die Marie wordt. Ja, die wordt aangesproken door, door een jongen die denk ik. Uh, uit, uh, or, um, van origine Tunesisch is en die daar pas woont en die niet meegenomen wordt in, in de gemeenschap. En het gaat weer over niet geaccepteerd worden in die gemeenschap. En die jongeren die werken aan brommertjes, die zijn werkloos, die hebben geen directe toekomst, die vervelen zich. En die opgekropte woede komt tot ontuiting op iemand die niet bij de groep behoort. En ja, bijna per accident wordt hij doodgeslagen. En daarin vind ik wel een hele groot ding uh, op, op een prachtige manier uh, uh, gemaakt vind ik dat de mens, dat wij uh, niet per se, dat de mens die een moord pleegt of die tot zo'n extremiteiten in staat is in zo'n onnozel klein dorpje waar dat eigenlijk alles gewoon loopt um, dat, dat dat geen monsters zijn, dat de, ja, dat de situatie rondom u, u plots in een ja, in een versnelling brengt waar dat je misschien al jaren gefrustreerd over bent, maar het niet kunt uitdrukken. En wat ik dan heel mooi vind in die film, dat is daar tegenover de poëzie van dat café, zijn mama, die leegte, de eenzaamheid, sowieso, dat vogeltje in een kooi, dat hij heel goed verzorgt, die Freddy. En dan, wat ik heel erg herken van vroeger, degene... Uh, in mijn dorp waren er ook de duiven, de duiven, hoe noemen ze de duivenkwekers? Melkers. De duivenmelkers, ja. Want ik was een kattenfan, dus uh, mijn buren die gaven dan vergif uh, aan, de, aan de katten omdat die de duiven pakten. Maar op een bepaald moment is er daar zo'n scène in, dat zij daar allemaal met die stokken in, dat is pure nostalgie. En dat die dan streepjes maken van die, uh, van die vogeltjes, wat zijn het? De, de vinken, en dat was in Geluwen ook, dat was zo'n café. Ja. En dat is zo onwaarschijnlijk schoon, dat je eigenlijk door al die dingen samen te plaatsen, dat je zoveel ook weer krijgt in dat landschap van glooiingen waar dat er niets gebeurt brum, 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 met die blommertjes daaraan zijn te prutsen en te doen...
0: Het is ook uh, bedrieglijk, want ik zeg neutralistisch, het is ook bedrieglijk want de film is heel gestileerd. Hè. Nee. Het is duidelijk iemand met een heel, ik herinner mij ook denk ik, dat de film een cinemascope is, dat het breed scherm is. Dus het is echt, een, een heel film is, ondanks de, het is helemaal niet zomaar uit de realiteit gegrepen. Ik bedoel hij de, de film gemaakt nee. heeft, heeft alles zeer, zeer bestudeerd.
1: Uh. Ja, want hij, hij werkt ook en heeft nog maar, denk ik, twee keer met, Echt sterren gewerkt dan. Uh, maar hij werkte vooral ook zeker met die film. Het zijn allemaal mensen die nog nooit gespeeld hebben. Ja. En ik vind dat wel heel, heel bijzonder. Tegelijkertijd stel ik mij de vraag, en dat is altijd de vraag die je stelt, van... Uh, in een interview las ik dat hij zei, alleen Marie, het hoofdpersonage dan het meisje, had eigenlijk wel ambities om misschien actrice te worden en de rest doet gewoon door wat dat ze deden. En dan denk ik, wauw, dit is wel een felle uitspraak, vind ik. Want als artiest, of als, allez, het is zo'n grote kunstenaar, zo'n grote regisseur, zij ook wel verantwoordelijk voor wat, wat je doet, je, Laat wel iets bougeren. Je beweegt wel dingen door een heel dorp mee te trekken. Wat op zich fantastisch is. Maar om dan te zeggen, het gaat zijn leventje zoals het is. En het is goed. Blijf maar daar. En ik ga mijn films maken. Dat, vond ik, maar dat was ongewild. Maar dat kwam bij mij wel over als... Mm. Mm, mm. Uh, ja, ik ja. versta waarom dat ze soms zeggen dat artiesten in hun de cocon zitten. Ja, of zoiets.
0: Ja, dat is vaak de... de, de, ja, de, de, de... Artiesten zijn niet altijd uh, uh, zo menselijk als, als hun films uh, doen uitschijnen natuurlijk. En um, ja, we gaan naar de volgende film gaan. De La Luna van Bernardo Bertolucci. Dat is een film uit 1979.
1: Hij is suspended between childhood en manhood.
0: She is caught between family en fame. And what keeps them together. Oh, would you talk to me, Joe? Is tearing them apart. Joe! How oh, can I help you? Jill Clayburgh,
1: Matthew Barry, Luna.
0: Ik ben heel blij dat je die film gekozen hebt, Marijke. Uh, ik ben een grote fan van Bertolucci. Maar het is, het is, uh, en dat je een van zijn minder bekende films gekozen hebt. Of in ieder geval een film die niet zoveel hernomen wordt, die niet zo'n reputatie heeft. Hij heeft hem gemaakt meteen, denk ik, na Novecento, En Dat was zo'n uit zijn voegen barstende superproductie, een zeer politieke film, dat hij een kleinere, zeer intiemere <laughs> film wilde maken... Um, uh, en je zou kunnen zeggen, ja, de film waarover gaat, het is over een, een, een operazanger, het is een film over opera, heroïne en, en ja, bloedschande. Als ik het zo even kort mm -hmm. door de bocht mag samenvatten.
1: Ja, Grieks drama.
0: En die wel waarom, goed waarom die film? Want je, je zal duidelijk ook andere films zien hebben van Bertolucci. Waarom heeft die film je zo bijzonder uh, aangegrepen vergeleken met de andere bijvoorbeeld?
1: Het is heel dubbel, maar ja, dat is juist het interessante na film en aan kunst. Ik heb die gezien in de scopen een heel aantal jaren geleden. En ik was ongelooflijk gepakt door die relatie tussen de zoon en de moeder binnen een heel groot... Uh, ja, een grote virtuositeit, bijna barokke, manieristisch kader van Italië, uh, opera... Uh, roze, hele bombastische, grootse huizen waarin dat ze wonen. Bijna het, het, het ongenaakbare van de operazangeres die succesvol is, internationaal aanbeden wordt. Bijna tussen God en mens in. Een wereld die eigenlijk daartussen zit. Zo. Maar tegelijkertijd, een de verbrokkeling zet zich bijna in vanaf het begin. Hij verliest zijn vader, die dan blijkbaar zijn vader niet is, al de biologische vader op het einde blijkt dan. Maar hij verliest uh, eigenlijk um, de jongen, die, die samen met de moeder de hoofdrol is, hij verliest zijn vader helemaal in het begin van de film. En dan denkt hij, ja, daar begint nu de verbrokkeling. Maar voor mij persoonlijk zit de verbrokkeling al duidelijk vanaf minuut één bijna omdat dit, de, de gewaden, alles is te roze alles is... En, en dat is, vind ik zo mooi op... Je kunt zeggen, ja, daarom... Heel veel uh, critici hebben die film ook niet zo goed uh, aangeschreven. He. Ze hebben de, de kritieken waren vrij hard, dat denk vrij ik. Vrij
0: negatief, ja. Ja
1: uh, Tot, ja, uh, zijn, uh, zijn Freudiaanse frustraties hmm. en noem maar op. Ik kan dat allemaal begrijpen, maar tegelijkertijd, als je naar die film kijkt, dan zitten in een soortement opera slash film slash uh, melodrama, slash uh, tragicomisch... want er komen ook scènes in die eigenlijk heel komisch zijn. Ja. Um, en ook wel kitscherig. Heel veel ja. kitsch komt eraan te pas. Maar binnen dat grote kader van liederen die ja. meer zeggen als je het niet meer weet... Een lied, een gezang, de opera dient er juist voor... dat op het moment dat je het niet gezegd krijgt... omdat het op de schuring zit van dat het niet kan, ethisch, is... dan wordt er gezongen. En dit is wel een verzachtende omstandigheid dan. Want gezangen en opera is buiten de realiteit geplaatst. En dan kun je verliezen in die grootse gevoelens. En eigenlijk is het de moeder die ontdekt... Op de verjaardag van haar zoon die 14 jaar is, of 15 jaar, 14 denk ik, dat hij heroïneverslaafd is. Het is een junkie. Mm -hmm. En ze ziet daadwerkelijk achter een hoekje dat hij geholpen wordt door een meisje om die spuit te Dit is de vreselijkste, vreselijkste, donkerste gedachte van een moeder die een kind gebaard heeft. Dat je uw zo in zo'n jonge leeftijd in de vernieling ziet gaan. En van daaruit begint zij, de ongenaakbare grote operazangeres, uh, plots af te brokkelen, maar echt, echt af te brokkelen. En dat vind ik, die afdaling, uh, hoe dat daardoor zijn menselijk wordt, dat vind ik wel heel bijzonder. Maar dan raakt hij natuurlijk een lijn waar dat geheel erg, die heel erg dun wordt... Um, uh, ja. In die zin dat de moeder alles doet om die zoon ook uh, van, die, van die dood te redden, eigenlijk, want daar komt het op neer. En dan gaat ze alle dingen, uh, 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 alle grenzen over. En dan zitten bij de Medea's. Die haar kind dood, maar zij wil haar kind redden. En dan gaat ze ook sensueel haar zoon gaan behandelen als zijnde van: jij zijt mij waard om te stoppen met mijn muziek ook. Ik kan niet meer één noot uitbrengen. En dan gaat het die afdaling krijgen
0: die eigenlijk wel verschrikkelijk is. Ja, want vind op ik. zeker moment, omdat ze ook met die zoon echt in contact zoekt en ze zoekt alle mogelijke manieren en dan is er die verschrikkelijke scène waar die manier van contact zoeken met hem is dat ze op een zeker moment zelf ook hem helpt om te spuiten met die naald. Als hij zelf die naald niet goed mee in zijn arm krijgt, is zij die, die eigenlijk die spuit toedient. Maar uit een, uit een soort uh, ja, een, een reactie om dichter bij haar zoon te zijn, wat natuurlijk ook zeer, zeer vreed is.
1: Ja, Um, ja, ik, ik, ik bekijk dat uh, anders. Ja, 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 natuurlijk is dat voor Maar um, ik, ik bekijk het meer dat een moeder, uh, als het erop aankomt, dat die uh, grenzeloos is in het uh, um, willen redden van dat leven die je op, op, het, uh, op de wereld hebt gezet. Zo. Maar dan in, uh, in een soms wel op het randje van grotesk... Uh, manier. Maar die specifieke scènes zijn zo op het randje van, want ja, laat ons duidelijk wezen, uh, die grens gaat er niet over, dat je je zoon uh, gaat ontkleden, dat je er begint mee te zoenen, dat je er, ja, de sensualiteit van de verloren vader, dat hij die plaats inneemt, vandaar die Freudiaanse kritiek, denk ik ook, natuurlijk. Maar, um, voor mij gaat het, uh, die film gaat, uh, ja, het is in een bed van, van, ja, Griekse tragedie. Alleen eindigt het hier wel goed. Hmm. Want hij, op het einde zit ze toch wel weer te zingen en komen ze dichter bij elkaar. En denk ik, wat nu? Als hmm. moeder van, hmm. Hmm, 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 dat zal nog altijd toxisch blijven en misschien volgens loopt Bert, dat niet Volgens
0: Bertolucci zijn ze op het einde alle drie... Meer dan ooit van elka uit elkaar?
1: Om inderdaad, dat? ik ervaar dat.
0: Ik ja, het omgekeerd. Nou, dat is wat hij als heeft willen tonen.
1: Oké, okay, maar dus... kijk, nee, nee, maar ik natuurlijk... wil dit niet zien.
0: Natuurlijk, nee, er zijn veel interessante films en voor verschillende interpretaties, ja, vatbaar. Dat wist ik
1: niet, dat vind ik zo goed. Wat
0: ook interessant is, is omdat je dat Freudiaanse, hij was in, in psychoanalyse toen hij die film gemaakt heeft. En uh, hij zei ook dat de beste ideeën voor films komen door mijn gesprekken met mijn psychiater. En, wat ook interessant is, vind ik, dat is Bertolucci, als je dat ook beschrijft, als je dat ook beschrijft, dat klopt, zou je denken dat dat allemaal goed voorbereid is, dat is allemaal gestroomlijnd, dat is allemaal zeer, zeer geschreven. Maar hij is iemand die, ook wat hij noemde, niet improviseren, maar zei dat je moet altijd, als je een film maakt... Uh, uh, is eigenlijk een, een venster open laten op de wereld. Dus je moet laten wat ik ook geschreven hebt, de wereld binnendringen. En een voorbeeldje is in het begin van de film, is er die baby die, um, die zuigeling die aan de vinger zuigt van, van, van zijn moeder en, uh, die baby wou, en die baby wou dat niet doen en dan heeft Bertolucci op de vinger van de moeder um, uh, honig gesmeerd om die baby dat toch te lokken aan die vinger, dan is die baby ja, gaan zuigen aan die vinger en is het beginnen een walge van die van die uh, honing en dan zei Bertolucci. Dat heb ik laten, heb ik laten ja, lopen en dat heb ik ook getoond. Want op dat moment is er iets in zijn film geslopen, zegt hij, die eigenlijk de film meteen goed samenvat. Het is eigenlijk de, de moederliefde is zo sterk ook op dat moment dat ze verstikkend werd op het kind. Dus, dus eigenlijk een klein accidentje tijdens de opname, hoe dat dan toch ook weer. Ge, uh, ja, uh, in de film volledig perfect geïntegreerd ja, ja. wordt.
1: Want die moeder is inderdaad geen voorbeeld van een goede moeder. Hè? Ik bedoel, alleen maar waar is dat een goede moeder? Maar ik bedoel, ze wordt zo geportretteerd ook, vind ik een beetje ja, op het momenten heel erg buiten de schreef gaan: van alles egoïstisch, uh, ik, 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 ik. ik. En, maar, maar daarom juist vind ik die film zo intrigerend. Dat je door die grote elementen. Toe te voegen, toch een toenadering vindt op een vreemde manier, toch? Tussen een moeder en die zoon.
0: Je hebt even Pasolini genoemd. Er zit ook in de film, een, uh, daar gaan we naar de volgende film over. Een, een mooie hommage aan Pasolini in, het, uh, in dat café waar die acteur uh, Franco Chitti, die de acteur was uit Accatonië van Pasolini, danst. En, en niet dat die jongen danst en dat die man dus naar hem zit, zit te kijken. Zo, dus is voor Bertolucci die. Die eigenlijk een hele goede vriend was van Pasolini en die assistent was op de eerste film van Pasolini. Was dat een heel mooie hommage aan, uh, aan uh, Pasolini? Voilà. De ah ja, dat is goed. Maar ik ja. vind dat uh,
1: die ja. scène is ook inderdaad een, ja, ja, ja. uh, een beetje ja. uh, absurdistisch, ja. Ja. Uh, komisch. Ja. En nog een
0: allerlaatste ding wat ook zo mooi is in de film en dat uh, Bertolucci ook vertelde. Uh, toen ik hem geïnterviewd heb, uh, dat uh, zitten scènes in waarin je uh, Saturday Night Fever hoort. En voor hem zegt, dat is, zeg, is geen goede film, maar voor mij is dat een film die perfect die tijd samenvat, als ze zegt dat jaar, 77 of zo, is het jaar van Saturday Night Fever. Dus zo zit de film ook vol met, met uh, zaken die die film echt heel scherp dateren in de tijd. Uh, Voilà, maar nu moeten we de, de laatste film, ja, is, uh, is een, een, een super uh, sterke film van uh, Imamura. Het is een, een Japanse regisseur, die trouwens de gast geweest is op het festival, is hier geweest een jaar of, ja, waarschijnlijk nu al twintig jaar geleden zijn. Um, en die film, de ballade van Arayama, ah, we zien nu, uh, 1983 heeft de gouden palm gewonnen in, uh, in Cannes.
1: なんで <うん。S 3> Ah,
0: 25 is is je Na vijf um, westerse films zitten we hier natuurlijk compleet uh, in een andere cultuur, uh, een andere, andere godsdienst, een andere levensbeschouwing. Uh, ja, een van de thema's is natuurlijk de, de, de situatie in de film: dat op, in een klein arm dorpje dat de personen die te, te oud zijn om nog actief aan de samenleving deel te nemen, om nog eigenlijk de maatschappij ten dienste te staan, dat die dan uit eigen beweging de berg Narayama optrekken, was eigenlijk. Op, op de dood wachten, eens uh, op die berg zitten. Um, dat is een vreselijk verhaal. Uh, maar toch wordt dat door die regisseur op een ongelooflijk geloofwaardige, uh, humane manier verteld.
1: Ja, uh, ze, ze moeten wachten. En het beste is als ze uh, op de berg dat het sneeuwt. Dat is het ultieme. En hun tanden. Uh, Um, moeten, een tanden moeten al uit
0: zijn. Dus minder eten. Dus minder, eten.
1: Uh, minder eten ook. En omdat dat volgens de, de ballade, dat, dat dit het moment is dat je eigenlijk je oudste zoon moet vragen om u te uh, om, 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 om om u te brengen naar de berg. Ja, op, uh, gedragen. Uh -huh. En je moogt ook niet omkijken, want het is een beetje orfeusachtig zo, zo, uh -huh. of bijbels. Ja. Uh -huh. Ja, ik vond uh, in de jaren 80, heb ik die inderdaad hier gezien in Gent, um, in de cinema. En dat was dankzij Kayoko Mori, waar ik een groep mee had toen. Ik was nog niet zo lang afgestudeerd van het conservatorium en wij hadden een groep Pantarij. En wij maakten zelf stukken. Uh, met een Japanse, Kayoko Mori, met een Spanjaard, met een Belg en ik. En wij waren heel ritueel omdat uh, Kayoko Mori zelf zoveel... Uh, ja, ik, ik heb dat via Kayoko, ik heb er vijf jaar ook mee samengewoond en niet alleen samen mee gewerkt, maar ook samengewoond. Die, uh, die had honderdduizenden onwaarschijnlijke mooie verhalen die ze van generatie op generatie doorvertellen. En zij raadde mij aan dat ik zeker die film moest gaan zien. En uh, ik vond dat ongelooflijk, omdat het is een hele harde, uh, bijna uh, ja, hele primitieve uh, vertelling uh, is. is uh, heel ritueel ook in alles, want die zijn afgesloten van de wereld. En die wonen daar in een kleine gemeenschap. Die hebben eigenlijk geen rechter, geen advocaten, geen, uh, geen andere mensen die over hen oordelen wat goed of kwaad is. En, dat en de natuur, zij, zij, zij moeten leven met de natuur. Wat dat wij nu in grote problemen zitten, zit in die ballade, in die film net omgekeerd. Zij leven, kunnen niet anders dan leven tussen midden in de natuur. En uh, het is niet voor niets dat hij ook heel veel van die... Slangen, ik weet niet wat. En vlinders die, uh, die paren. En, en insecten ook, soms en heb infecten. je beelden gewoon.
0: bijna een soort documentaire ja. film dat je ziet, dat ja. de wetenschappelijke film, waar je plotseling de insecten
1: Ja, dus Ja, dat is heel mooi. Die verbondenheid
0: vind ik. met de natuur is ja. natuurlijk een van de hoofdthema's van de, ja. van de film.
1: Ja, en ook het niet anders kunnen naar verbonden zijn. En daaraan overgeleverd moeten zijn. En dan krijg je natuurlijk de mens met zijn dunne pelletje beschaving, die eigenlijk, allee, als wij zouden ons heel dunne pelletje beschaving afleggen, dan zitten we onmiddellijk daar van, er heeft iemand mijn aardappelen gestolen. Dus de gemeenschap bepaalt, oké, okay, die familie moet gewoon onder de aarde levend begraven worden. <laughs> Dit is vreselijk gruwelijk als beeld, maar als metafoor... Ik bedoel, die film is een en al metafoor. En die vrouw, die oudste vrouw, waar, die de hoofdrol dan speelt eigenlijk, die naar de berg, dat is gespeeld door een hele jonge actrice, hè. Want Kayoko Mori zei mij toen dat zij die kende. Dat was een heel uh, bekende actrice in Japan. En die heeft die hele oude vrouw gespeeld. Dat was fantastisch gespeeld ook, vind ik. Maar je krijgt daar ook weer heel veel archetypes in die film. En dat vind ik zo mooi. Je hebt degene die de broer van... Uh, dus uh, ze heeft twee zonen. En die ene zoon zorgt, de oudste zoon die haar zal dragen, naar de berg waar dat ze zal moeten sterven. dat ze wil sterven. En je hebt dan de zoon die eigenlijk een beetje beschouwd wordt, die daar rondloopt ook... maar die beschouwd wordt als degene die niet bijdraagt tot de gemeenschap. En die ook nog nooit, uh, die ook, die ook nooit een vrouw zal hebben, blijkt. En dan zal uiteindelijk die broer zijn vrouw eens uitlenen voor een nacht... Uh, omdat die moeder dat gevraagd heeft, die oude vrouw. Al die dingen vind ik zo onwaarschijnlijk ook. Uh, maar uh, het is een verhaal, ik moet zeggen... Ik heb hem gezien in de jaren toen dat hij uitkwam. En ik heb hem nu opnieuw gezien. En ik, uh, ik was helemaal vergeten dat hij zo hard, rauw, vredaardig is ook. In zijn geheel. En daarom natuurlijk ook heel erg confronterend... Uh, om te denken dat wij het beter doen dan wat dat er daar voorgesteld wordt. Het is, het is een, ont, het, een ontpellen van wat wij denken dat wij pretenderen te zijn. Zo heel die film vind ik. En dat, dat, dat is ook uh, wat ik zo mooi vind, dat die ook op het randje van uh, ook, uh, kom, uh, tragicomisch, uh, tragicomische elementen, dat bouffoneske. Ja. Dat is zo wel iets wat ik heel intrigerend vind. Omdat wij ook toevallig met Pantarijen die periode aan het interpreteren waren. En wij elkaar allemaal ontmoet hebben in Parijs. Waar dat er Jacques Lecoq les gaf. En dat gaat daarover, over dat bouffoneske Dat de mensen uh, eigenlijk spotten met de goden. En dat zijn degenen, de gevallen engelen. En dat kun je bijna ook als metafoor zien. Het is heel ook, vind ik. Uh, dat, ja, het is bijna apocalyptisch. Hè? Ja, de, 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 de ark van Noah zou het ook wel kunnen zijn. Hey, dat zijn nog de enigen die overschieten en ze moeten trachten te overleven met elkaar. Maar daarbinnen zijn wel nog wetten en, uh, en regels. Ik vind het ook van een hele grote poëzie. Uh, het, het heeft die twee extremen, omdat het zo ontbeend getoond wordt, vind ik. Uh, de mens en de natuur worden op dezelfde manier behandeld. En, dan, uh, en ook daarin, uh, en dat is misschien iets wat dat bijna in iedere film dat ik heb gekozen daarin hebben ook liederen op een bepaald moment. Zij als ze haar tanden uitklopt, want die vrouw, Alleen, ik vertel niet zoveel, want dat begint in het begin van de film al, die vrouw um, vindt eigenlijk dat ze er nog veel te goed uitziet, uh, uh, want er, uh, de, de vrouw van haar zoon is gestorven, en uh, die plaats gaat ingenomen worden door een nieuwe vrouw, en dus vindt ze dat zij moet verdwijnen, want er is effectief ook uh, te weinig voedsel. Zij zijn overgeleverd volledig aan de natuur, het is helemaal zelfbedruipend, ze zijn afgesloten van de wereld. En dat uh, vond ik wel ongelooflijk, dat als ze haar tanden uitsloeg, dan zong ze een lied. Maar er schijnt ook, ah nee, ik heb dat gezien, er is een film gemaakt in 1958 ja. of zo, Mijn Geboorte.
0: Ja, <laughs> en die is omdat je ja. zegt dat het zo'n beetje uh, komisch is. Ja. En die film was eigenlijk volledig in uh, Kabuki-stijl gespeeld. En is gedraaid in, uh, in decors. Dus in die film zie je nooit een echte natuur, het is volledig een decor. Dus in die Kabuki-stijl zat daar natuurlijk veel sterker in, omdat de film niet naturalistisch was. En hij heeft uh, uh, Imamura, die altijd in zijn films, uh, eigenlijk het, uh, hij is altijd dat hij in de mens geïnteresseerd was in de de, de onderste zeg je, de, de onderste helft van de mens was hij geïnteresseerd. En in de, ook de, de, de laagste regionen van de maatschappij. Dus die, uh, en dat Vat wel goed samen, ook wat, uh, wat je in die film ziet. Wat ik denk dat we hier uh, moeten eindigen. Um, het was een heel boeiend gesprek. En ik denk dat het hoop ook, maar ik denk het wel, dat het inspirerend heeft gewerkt voor mensen die in de, in, eventueel in de bibliotheek ook die films kunnen opzoeken. En die films ook bekijken en er nog van aangenieten. Dus ik bedank uiteraard nogmaals, Marijke. Voor, uh, deze, denk ik, zeer gepassioneerde uiteenzetting. U allemaal bedankt. En hopelijk zien we elkaar terug voor de volgende editie. En dat is... Uh, 30, 30 maart. En dat is met Robin Pront, de regisseur van Zilien en van Dardennen. Uh, het zal een totaal ander gesprek worden, maar ik hoop toch ook dat u er ook zult bij zijn. Dank u wel.